0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Mercedes-Benz.
1: NZZ Akzent Lieber Ivo, schön dich mal hier im Studio zu haben. Nicht immer aus der Ferne aus Wien. Herzlich willkommen bei uns in Zürich im neuen Studio, das wir haben.
0: Es ist super, vielen Dank.
1: Nach all deinen Reisen in die Ukraine, wirklich schön dich hier zu haben. Wie viele Male warst du eigentlich in der Ukraine in den letzten also eigentlich seit Kriegsbeginn.
0: Ich bin jetzt Anfang Juni von der siebten Reise zurückgekommen. Die waren jeweils so zwischen einer und zwei Wochen.
1: Mhm. Und kann man sagen, das ist mir in Erinnerung geblieben. Gibt es da ein Highlight?
0: Gibt natürlich vieles, aber sicher krass ist, dass einfach ein Teil des Landes fast normal ist und ein anderer Teil ist Krieg. Und mhm. was jetzt schon sehr stark in den Blick, dass wir an der Front waren jetzt auch und dort mal gesehen haben, einfach so eine völlig zerstörte Stadt. Das ist schon mhm. verrückt.
1: Und im Westen also? Merkt man gar nichts, ich so sagen?
0: Im Westen merkt man fast nichts, aber es sind dann natürlich andere Themen, die mich sehr beschäftigt haben und eines davon sind zum Beispiel die Kriegsgefangenen. Mhm. Es wurden schon mehrere Tausend ausgetauscht und es gibt natürlich noch viele mehr und ich wollte mir das einfach mal anschauen. Ich wollte schauen, gibt es diese Misshandlungen, von denen berichtet wird? Gibt es Folter? Und wie werden diese Menschen behandelt? Und deshalb habe ich unseren ukrainischen Produzent Kostja gebeten, uns Zugang zum Lager für die russischen Kriegsgefangenen in der Ukraine zu besorgen. Und er hat dann da wirklich über Wochen nachgebohrt und den Presseoffizier mit Telefonaten genervt, bis er dann gesagt hat, okay, ihr könnt kommen und könnt euch dieses Lager anschauen. Und wie war es? war eine Geschichte, die mich enorm beschäftigt hat, die uns alle beschäftigt hat. Ich war ja auch mit dem Fotografen Dominik Nah dort. Und es äh, ist wirklich etwas, wo ich sehr viel darüber nachdenke.
1: Der Besuch eines Lagers für russische Kriegsgefangene in der Ukraine hat unseren Korrespondenten aufgewühlt. Es sei ein spannender, aber auch beklemmender Einblick gewesen, erzählt Ivo Mainzen. Ich bin David Vogel. Also Ivo, es klappt. Du kannst ein Lager für, für russische Kriegsgefangene besuchen. Wo ist das?
0: Ich darf das nicht ganz genau sagen. Es ist im Westen der Ukraine, in einem Dorf, und ich darf auch nicht verraten, wie viele Gefangene dort sind. Das mhm. Weiß ich ehrlich gesagt auch selber nicht. Mhm. Und das ist alles streng geheim, weil das auch ein Ort ist, den die Ukrainer natürlich schützen wollen vor den Russen. Aber mhm. sie wollen auch die Kriegsgefangenen schützen, damit die nicht irgendwie zum Ziel werden von einem möglichen Angriff.
1: Okay, darfst du uns aber schildern, wie es dort aussieht?
0: Ja, es ist ein Gebäude aus den 80er Jahren. Es sieht von außen aus, wie man sich halt ein Gefängnis so ein bisschen vorstellt. Es gibt Türme, es gibt Stacheldraht, mhm. aber es sieht auch so ein bisschen vernachlässigt aus, Teile davon. Also ein Teil ist modern und ein anderer Teil sieht so ein bisschen aus wie so ein Halbverfallenes Industriegelände. Mhm. Und am Eingang hat es eine hochmoderne Schleuse mit Gesichtserkennung, digital. Mhm. Und da wurden dann unsere Pässe kontrolliert. Bist du da allein
1: oder wer ist da dabei?
0: Wir waren in einer Gruppe von etwa 15 Journalisten. Das waren sechs Teams. Und wir sind dann... Da reingelassen worden, kamen in den Innenhof und wir wurden da auch begleitet von Wärtern. Die hatten so grüne Uniformen, so halb militärisch haben die ausgesehen. Mhm. Es ist alles sauber, es ist neu gestrichen, die Wände, neu gekachelt, aber die ganze Stimmung in diesem Lager war dann doch recht beklemmend und mhm. das hat mich eigentlich auf der ganzen Reise, auf diesem ganzen Aufenthalt begleitet.
1: Mhm. Was heißt das, beklemmend? Also wie, wie meinst du das? Was passiert da?
0: Es ist so eine Stimmung, wo man das Gefühl hat, es ist alles runtergedämpft. Es ist alles recht ruhig. Es gibt so auch Vogelgesang und es gibt auch Pflanzen darin. Aber die Gefangenen, die wir ja dann treffen konnten... Die gehen alle mit gesenkten Köpfen rum. Die ziehen häufig ihre Kappen tiefer ins Gesicht hinein, damit sie nicht erkannt werden. Und die reden auch so mit einer ganz leisen, gedämpften Stimme. Und man hat schon das Gefühl, das ist eine eben fast auch ein bisschen eine depressive Stimmung in diesem Lager. Mhm. Mhm. Und nach einem kleinen Rundgang durch den Hof konnten wir dann beim Mittagessen dabei sein. Und das war dann eigentlich genauso eine Örtlichkeit, wo diese Beklemmung sehr stark spürbar war.
1: Mhm. Wie denn?
0: Die Gefangenen wurden im Hof versammelt. Es gab so Funksprüche und dann wurden sie reinmarschiert über eine Treppe in diesen großen Esssaal, wo sie dann in Reihe und Glied antreten mussten, Essen gefasst haben und dann an Vierertischen sich jeweils hingesetzt haben und dort gegessen haben. Sie können selber ihr Essen zubereiten. Sie backen selber ihr Brot. Mhm. Es gab so eine Grütze, wir haben das dann auch gegessen. Und eine Suppe mit Kartoffel und Gries. Also das Essen ist soweit in Ordnung.
1: Mhm. Die Stimmung, also ich stelle mir vor, vier Kriegsgefangene zusammen am Tisch. Was siehst du in ihren Gesichtern?
0: Am Anfang war es wirklich praktisch still im ganzen Raum. Nach einer Weile hat schon so murmelnd gewisse Gespräche stattgefunden. Aber man hat schon den Eindruck, dass die Stimmung sehr runtertemperiert ist. Und ein weiterer Punkt, den man sehr stark merkte bei diesem Mittagessen, war halt auch diese Disziplin, so starke militärische auch Disziplin. Und das ging dann auch so weit, dass sie, als sie dann aufstanden, um wieder zurückzugehen, mussten sie alle aufstehen und Danke für das Essen auf Ukrainisch sagen. Und auch das ist natürlich etwas, wo diese russischen Kriegsgefangenen ein bisschen erzogen werden sollen, da auch ukrainisch zu reden. Und das, denke ich, ist schon auch ein, ein Mittel der, der Unterordnung.
1: Und genau diese Unterordnung ist ja das, was bei dir diese Beklemmung auch auslöst, nehme ich an.
0: Ja, ist natürlich eine Gefängnissituation, das ist sehr seltsam, das kriegt man natürlich nicht oft zu sehen, aber die Tatsache, dass wir als Medien da reingelassen wurden, das ist zwar einerseits eine wichtige Sache, auch zum Transparenz zu schaffen, aber gleichzeitig werden die Gefangenen uns dann natürlich auch ein Stück weit vorgeführt und mhm. diese Situation, wie geht man damit um, auch mit diesem Ausgestelltsein dieser Menschen, auch dieser verletzlichen Situation, in der sie sich ja befinden, das war eigentlich der Punkt, der uns so beschäftigt
1: hat. Ja, ja. Und wenn du sagst vorgeführt, also was ist denn das Ziel der Ukrainer? Was wollen die euch zeigen?
0: Die Ukrainer wollen zeigen, dass sie sich an die internationalen Regeln halten. Dieses Kriegsgefangenenlager gilt auch so ein bisschen als Modelllager. Wir haben auch gehört, dass die Bedingungen weniger gut sind in anderen. Und es geht natürlich auch darum, einen Kontrast zu setzen gegenüber den Russen, weil die Russen haben auch viele Kriegsgefangenenlager, wahrscheinlich noch deutlich mehr. Dort gibt es aber keine Möglichkeit, die zu sehen. Da gibt es überhaupt keine Transparenz. Man weiß nicht mal, wo die sind. Mhm. Und die Ukrainer wollen so natürlich auch zeigen, dass sie eben nicht foltern und systematisch die Leute schlagen und erniedrigen. Und zu Recht? In diesem Lager denke ich, ja, zu Recht. Ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwie ein Theater vorgespielt wurde. Das haben auch alle durchgehend gesagt, dass sie anständig behandelt werden, es ist aber auch so, es gibt Berichte von internationalen Organisationen, die sagen, es gibt auch bei den Ukrainern Misshandlungen, die aber eher bei der Gefangennahme oder in den ersten Stunden und Tagen, während bei den Russen eigentlich ein, ein systematisches Foltersystem in diesen Kriegsgefangenenlagern herrscht. Und mhm. das ist schon ein fundamentaler
1: Unterschied. Mhm. Kommst du mit den Gefangenen ins Gespräch? Darfst du überhaupt mit ihnen sprechen?
0: Ja, ich konnte ja nicht mit fast einem Dutzend reden und auch frei. Also es hieß dann immer, ihr könnt mit ihnen reden. Sie müssen nicht mit euch reden, aber wenn sie bereit sind dazu, dann können sie. Mhm. Sie waren sehr unterschiedlich auskunftsfreudig. Also man hat teilweise das Gefühl, gewisse sagen einfach das, was sie das Gefühl haben, sollten sie sagen, im Sinne von, ja, wir wollten diesen Krieg ja nie und irgendwie wussten nicht, auf was wir uns einlassen. Mhm. Es ist auch so, dass überall Ohren sind, das merkt man auch. Also einerseits sind natürlich die Wärter, die halten sich schon ein bisschen auf Abstand, aber irgendwie haben wir das Gefühl, sie kriegen natürlich mit, was da passiert. Und das, was ich sehr schwer nur einschätzen kann, ist auch inwiefern es unter den russischen Gefangenen auch eine Art von Ohrensystem gibt. Also dass man mhm. dann eben auch Angst hat, was dann andere vielleicht rückmelden können. Zumal ja die alle darauf hoffen, dass sie ausgetauscht werden und dann zurück nach Russland gehen können.
1: Mhm. Du sprichst ja russisch, als du aber mit denen du vielleicht ein bisschen ein vertrauensvolles Gespräch führen konntest, was, was kam da so heraus?
0: Also das Beeindruckendste für mich war eigentlich ein Berufsmilitär, der gefangen genommen wurde und er hat gesagt, er schämt sich dafür, dass er gefangen worden sei, Er hätte sich nicht gefangen lassen nehmen dürfen mhm. und das war für mich ein sehr ehrlicher Moment, weil Eben andere haben irgendwie gesagt, ja, der, der Krieg interessiert sie nicht so oder sie haben einfach nur aus, aus finanziellen Gründen sich gemeldet. Aber das war doch jemand, wo man weiß, okay, der glaubt dran und hat auch gesagt, er will dann wieder zurück in die Armee, wenn er freigelassen wird. Aber ob er wieder in die Ukraine gelassen wird, das wisse er noch nicht. Mhm. Also, das ist offenbar auch eine Art Stigmatisierung, wenn man da gefangen genommen wird.
1: Mhm. Und deswegen seine Scham, diese Schmach, dass er in die Hände der Ukrainer gefahren ist.
0: Ja, diese persönliche Schmach, aber ich habe dann auch erlebt bei einem Gespräch, also wir konnten auch dabei sein, wie die dann nach Hause telefoniert haben und ein Gefangener hat dann mit seiner Mutter in Zentralrussland telefoniert. Und dort hat sie ihm dann auch so gesagt, du, im Dorf sagen die Leute, du bist ein Verräter.
1: Das sagt Und sie ihm so.
0: Das sagt sie ihm so. Aber sie hätte ihnen gesagt, ihr könnt mich mal. So in dem steht. Das war noch ein bisschen vulgärer, das werde ich jetzt Ach, nicht übersetzen. Ja. Und hat aber gesagt, dass sie ihn verteidigt. Aber es ist natürlich heftig, weil man muss wissen, wenn jemand sich ergibt in der Ukraine aus der russischen Armee, dann drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft.
1: In Russland.
0: In Russland. Weil das ist dann eben Verrat an der Heimat. Mhm. Und deshalb registrieren die Ukraine auch all die, die sich ergeben haben als Kriegsgefangene, die im Kampf gefangen genommen werden, damit die eben diesen Risiken weniger ausgestellt sind in der Heimat. Und das ist eben auch noch mal ein Grund, warum die Stimmung so beklemmend ist, wie sie ist, weil eben sie wissen wahrscheinlich einfach nicht, was sie erwartet. Das ist höchst unsicher, sie vermuten, denke ich schon, dass das ein, eine Stigmatisierung bedeutet, auch nach der Rückkehr. Aber gleichzeitig haben sie auch in der Ukraine keine Perspektiven, weil für die Ukrainer sind diese Soldaten halt größtenteils Kriegsverbrecher.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Entdecken Sie neue Horizonte und Elektromobilität in einer neuen Dimension. Mit dem elektrischen EQE-SUV von Mercedes-Benz fahren Sie lokal emissionsfrei auf höchstem Niveau in die Zukunft. Erleben Sie Ästhetik, Technologie und Komfort in Vollendung. Der neue elektrische EQE-SUV von Mercedes-Benz.
1: Lass uns weitergehen bei deinem Besuch im Kriegsgefangenenlager irgendwo im Westen der Ukraine. Wie geht es da weiter bei diesem Besuch?
0: Diese Wahrnehmung der Ukrainer, dass die meisten russischen Soldaten Kriegsverbrecher sind, haben wir dann im nächsten Raum sehr stark gespürt. Wir wurden dann weitergeführt in eine Werkstätte, wo die Gefangenen Säcke zusammenleimten. Mhm. Da waren zwei ukrainische Fernsehteams, jeweils eine Moderatorin und ein Kameramann. Mhm. Und wir kamen da rein, wir kamen in diesen Raum und sofort stürzen sich alle auf verschiedene Kriegsgefangene, die da am Arbeiten sind. Und die Ukrainerinnen waren wirklich wahnsinnig aggressiv in meiner Wahrnehmung. Das ist natürlich etwas, was ich völlig verstehe. Die haben diesen Krieg seit 15 Monaten erlebt. Aber von der professionellen Perspektive halte ich das eigentlich für inakzeptabel, wie die auf die losgegangen sind, ihnen die Kameras ins Gesicht gehalten haben, ihnen Fragen gestellt haben wie in einem Verhör. Mhm. Und das ging dann so weit, dass eine auf ihrem Handy Fotos gezeigt hat von verletzten Kindern und von zerstörten Häusern und Sachen gefragt hat wie, ja, wie konnten sie dieser Armee beitreten, wie konnten sie Teil dieses sein? was machen sie überhaupt hier. Also eine Art von Berichterstattung, die nicht mehr in eine Objektivität hineinpasst.
1: Also gar keine Objektivität. Eigentlich gar keine Objektivität, ja. Das heißt, und in diesem Moment kommt es natürlich zu einem Zusammenprall einer Ukrainerin auf einen aus ihrer Sicht russischen Aggressor, und sie verliert eigentlich alle Hemmungen.
0: Die ukrainische Journalistin hat natürlich auch das Gefühl, dass das ihr Job ist, oder? Sie mhm. muss dem Heimpublikum zeigen, dass man keine überflüssige Sympathie entwickeln muss für diese Aggressoren. Das sind die Vertreter des Feindes, die sind in ihr Land gekommen, um die Menschen zu töten, um das mhm. Land zu zerstören. Also, das verstehe ich natürlich auch sehr stark. Ich finde es einfach von einem professionellen Ethos her sehr schwierig, weil ich glaube, als Journalist muss man eine gewisse Objektivität behalten. Aber in dem Fall ging es halt auch darum, zu zeigen, dass man auch diese russische Propaganda Propaganda nicht irgendwie auf einen ukrainischen Sender zulässt. Also deshalb war dann diese Konfrontation, glaube ich, auch noch einmal stärker. Das war schon sehr unangenehm, das war auch sehr peinlich, berührend, weil sich diese Männer irgendwie versucht haben, da rauszuwinden und sie haben sich dann aber nicht mal richtig verteidigt. Das können sie auch nicht aus dieser wirklich verletzlichen Position, in der sie sind. Aber was schon auch ich dann mitnehme von dieser Reise und jetzt als, auch als Fazit von diesen ganzen Gespräche, die ich geführt habe, also wirklich hinterfragt, haben diese Kriegsgefangenen den Krieg eigentlich nicht. Mhm. Und die lassen auch dieses Verhör über sich ergehen, weil dieses Gefängnis ist letztlich auch eine Art Wartesaal, weil die wollen alle ausgetauscht werden, sie hoffen darauf, sie sind auch zuversichtlich, weil es gab viele Gefangenenaustausche, aber sie warten da, sind eigentlich auch geduldig.
1: Mhm.
0: Und damit bin ich dann eigentlich auch aus diesem Gefängnis rausgekommen, auch mit diesem Gefühl, dass da irgendwie die Zeit auch ein bisschen stehen geblieben ist, mhm. in gewisser Weise. Ne?
1: Mhm. Okay. Also das Ganze zieht sich also recht durch, dieses Beklemmende bei diesem Besuch, einerseits wie sie vorgeführt werden, andererseits eben diese ständige Beobachtung und dann aber auch die innere Haltung der Gefangenen selber. Was hat das mit dir gemacht nach dem Besuch, also als du quasi wieder weit weg warst?
0: Wir sind dann losgefahren, ins Hotel zurück, sind dann essen gegangen. Ich war dann auch wahnsinnig müde, aber wir waren wirklich aufgewühlt über diese, über diese Geschichte. Weil einerseits ist das natürlich eine Art von Inszenierung, mhm. an der wir teilgenommen haben. Und andererseits zeigt aber dieser Ort ja auch eine wirklich tiefe Wahrheit. Und man kommt dann diese Wahrheit näher dran als vielleicht an vielen anderen Orten in diesem Krieg. Mhm. Aber die Frage, wie gehst du dann damit um als Journalist? Wie machst du das? Wie warst du die Würde dieser Menschen? Also man muss auch viel Verantwortung, glaube ich, da übernehmen.
1: Und aber hast du dich für Schreiben entschieden? Also stand das auch zur Diskussion, gar nicht darüber zu reden und zu schreiben?
0: Nicht darüber zu schreiben stand bei uns nicht zur Diskussion. Andere Medien haben das so entschieden. Aber für mich war dann die Frage, wie ich darüber schreibe. Und die Lösung für mich ist auch diese Situation halt sehr offen anzusprechen, das zu kontextualisieren, aber dann gleichzeitig die Persönlichkeitsrechte dieser Gefangenen zu schützen, auch keine Bilder zu zeigen von ihren Gesichtern zum Beispiel. Und ich glaube, in dem Sinne kann man das machen, weil ich glaube, das ist dann schon auch eine zusätzliche Erkenntnis und man kann da, denke ich, auch viel lernen über ganz verschiedene Aspekte dieses Krieges.
1: Lieber Ivo, vielen Dank für deinen Besuch. Danke dir. Das war unser Akzent zu Ivo Mainzens Besuch im Kriegsgefangenenlager. Seinen Artikel findet ihr in den Shownotes. Produzentin dieser Folge ist Marlene Oehler. Ich bin David Vogel. Bis bald.